0: Jetzt, im, jetzt Podcast. im Podcast. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Mit Chrissy Weiß.
1: Mit Alexander Klafs in Hamburg. So als erstes sage ich jetzt, für alle, bei denen es nicht ganz sofort zündet. Wie? wie mich kennt irgendeiner nicht, der allererste DSDS-Gewinner. Nervt das eigentlich noch, wenn man das so sagt, hier, du weißt nur noch, hier, der Klaps von DSDS oder, oder ist das halt einfach Teil deiner Karriere und ist so?
0: Auf der einen Seite ist es natürlich ein Teil meiner Karriere und der große Start. Ja? Von daher nervt es, glaube ich, heute nicht mehr. Ich sage bewusst nicht mehr, weil es gibt immer die Phase danach, wo man denkt, so, okay, ich kann es nicht mehr hören. Aber heute ist es ja wirklich äh, auch etwas, worauf man wieder stolz sein kann. Weil wenn ich mir so die, ich sage jetzt mal ganz pauschal, die Gewinner danach anschaue oder, oder einfach die Show generell, was daraus geworden ist, war äh, das ja damals im Jahr 2003 noch wirklich ein Kompliment dort zu gewinnen. Und heutzutage weiß ich nicht, ob man noch so viel mit dem Titel anfangen kann.
1: Ja, da würde ich auch später nochmal drauf kommen. Das, das ist ein schönes Stichwort. Wir sitzen in Hamburg, wir haben das schon gesagt, und zwar vor lauter goldenen Schallplatten in einem Konferenzraum, der relativ hallig ist, Riesenlampe über uns. Was ist das eigentlich hier? In das sind Eierkartons, was haben die da über uns aufgeklebt? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin auch nicht so häufig hier. Ich habe mir heute mal hier richtig was Tolles einfallen lassen. Ja, habe dich immer hier in unseren Konferenzraum von meinem Management eingeladen. Und der Eierkarton an der Decke, der ist, äh, glaube ich, neu. Aber ähm, ist gut für den Schall.
1: Und ja, das ist sicherlich, aus. soll das eine Akustikdecke sein. Aber Sie <lacht> haben es nur über die Lampe gehängt und nicht über den Rest.
0: Ja, das werde ich dann danach machen. Ich glaube, wenn du dann zum zweiten Mal herkommst, dann hängt ja alles vor ihr Kartons.
1: So. Ich bin sehr gespannt, bin sehr gespannt. <lacht> Alexander, wir wollten uns schon zweimal treffen. Ja. Ja, wir, wir, wir ähm, baggern sozusagen aneinander schon ja. länger rum, aber beim ersten Mal... Ich
0: habe keinen Korb mehr bekommen, also muss ich auch mal ganz ehrlich mal sagen. Aber es ja. kam mit immer was dazwischen. Ich glaube, ich habe dir auch mal eingegeben. Ne? Du mal. hast mir
1: den ersten gegeben, da warst du nämlich krank. So. Genau. Und den zweiten <lacht> habe ich dir gegeben, da war nämlich ich krank. Genau. Ja, cool. Wie geht dir jetzt heute? Mir geht's es blendend. Bis gestern hieß es noch, wir treffen uns bei dir zu Hause. Da habe ich mich schon gefreut. Da dachte ich, ich hätte noch Hausschuhe eingepackt und dann hätten wir richtig (lacht) gekocht oder die Wäsche gemacht.
0: Das machen wir wirklich dann beim nächsten Mal. Also ich glaube, wenn wir jetzt bei mir zu Hause sitzen würden, wäre es auf der einen Seite sehr unruhig, weil ich habe gerade immer noch sehr viele Bauarbeiter bei mir rumlaufen und da wird gebohrt und gemacht und das, glaube ich, kommt nicht so gut bei einem Radiointerview. Und äh, ja... Der Babysitter, das ist auch so ein Glücksspiel gerade so ein bisschen. Meine Freundin ist gerade aktuell in Wien und spielt Flashdance. Und ich auch Musicaldarstellerin. Genau, ja, ich sage mal Sängerin, Schauspielerin, damit die Schublade nicht so sehr bedient wird. Aber ja, so ist es. Und ja, das ist gerade von der Planung her dann auch mit dem Babysitter, mit meinem kleinen Lenny etwas einfacher. Ja, wenn wir dann jetzt gerade nicht zu Hause sind.
1: Und wieso wird da so viel gebaut?
0: Ja, ich bin ja noch nicht allzu lange oder doch schon seit knapp einem Jahr jetzt Wahlhamburger, fest hier in Hamburg. Und äh, aber so rundrum um mein Haus steht noch nicht alles und von daher wird da noch ein bisschen gebaut.
1: Alex Klafs, du hast das eben schon ähm, so ein bisschen selber ähm, reingebracht ins Spiel, dass ja irgendwie, als du damals DSDS gewonnen hast, 2003, ja. ne, war das die erste Staffel?
0: Ja. ja, in der Steinzeit.
1: Damals, nach dem Krieg. Da ähm, da war das noch was wert, so ähnlich hast du das eben ausgedrückt. Ne? Ja. Eigentlich, wenn ich das so, möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber du bist doch eigentlich der, du bist der einzige Gewinner von DSDS, der mir noch im Kopf ist.
0: Ja, und ich müsste jetzt einfach lügen, ähm, wenn ich was anderes sagen würde, als dass ich das leider häufiger höre. Also eigentlich immer, ständig. So nach dem Motto, ah, du bist eigentlich der Einzige, der es geschafft hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein schönes Kompliment. Ich meine, Beatrice Egli ist ja auch
1: noch erfolgreich dabei. Ach, ähm, stimmt, die macht Schlager, ja, genau. jetzt wo du sagst.
0: Das ist aber auch lustig, weil das sagen halt auch viele. Ich meine, ich habe ja damals auch viel Pop gemacht und ja, mache jetzt sehr, sehr viel Musical und so. Bin immer noch nicht also die Popwelt ist immer noch ein Teil meines Herzens so. Durch meine Adern fließt sowieso viele Musik, ja, viele Richtungen. Ich habe ja auch schon Schlager gemacht, ich habe auch schon Pop gemacht, ich habe auch schon Klassik gemacht, was auch immer. Aber viele Leute, äh, ja haben mich da jetzt irgendwie schon irgendwo so ins Hirn gebrannt. (lacht) Dass sie bei mir schon noch an DSDS denken, aber auch an die erste Staffel, wo es dann, wie du gerade so schön gesagt hast, einfach noch was anderes war. Also mittlerweile hat sich das verändert. Mittlerweile sitzen noch Leute in der Jury, von denen ich mir jetzt nicht mehr so wirklich sagen lassen muss, ob ich singen kann oder nicht. Oder wenn ich jetzt mir vorstellen würde, dass ich da stehe und ähm, ja, jetzt habe ich gehört, ist Pietro Lombardi in der Jury. Der hat da auch gewonnen ja, aber ich sag mal, die Erfolge kannst du ja auch jetzt immer an einer Hand a- abzählen. Ich mag ihn sehr, sehr gern. Ja, das, so viel sei dazu. Ich, bevor jetzt ein Shitstorm, wie los, ich loslöse hier, von wegen sowas, hast du über Pietro gesagt. Aber da, dass man sich dann so in die Jury setzt, ähm, ja, das, ich glaube, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Und Pietro ist, glaube ich, noch ein gutes Beispiel, weil ich meine, der hat ja zumindest diesen ganzen Weg, ist er ja gegangen, ja, vom Kandidaten zum Gewinner. Und da saßen ja auch schon ganz andere Leute, die ich jetzt irgendwie, so eine YouTuberin saß da irgendwann mal drin in der Jury. Das Name ich jetzt schon wieder vergessen habe. Aber das war ein, für mich ist das äußerst fragwürdig, so jemanden da reinzusetzen, weil ähm, das einfach auch um die Glaubwürdigkeit geht. Und wenn ich mir dann einfach äh, solche Shows wie The Voice ansehe, wo etablierte Künstler sitzen und natürlich gehen Geschmäcker auch auseinander, aber da sitzen Xavier do, da sitzen Smudo. Da aber
1: sie geht nicht Xavier do in die DSDS-Jury? Ja,
0: da wollte ich auch noch drauf hinkommen. Also ich weiß auch nicht, was ja wer da wie viel hat springen lassen, dass sie jetzt Xavier da bekommen. Aber das ist ja wieder mal positiv. ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist der richtige Weg. Ist eine spannende Mischung. Und was Pietro dann dazu sagt, bin ich auch sehr gespannt. Aber wie gesagt, lange Rede, habe ich, ich Ich beantworte ja immer 80 Fragen auf einmal. Wo waren
1: wir stehen geblieben? Ich frage einfach gar nicht. Ich halte nur das Mikro hin und guck mal, was kommt. Weißt du, dass ich echt. Also, ich hatte kurz Sorge, dass ich es überhaupt nach Hamburg schaffe heute.
0: Mhm. Wieso?
1: Ja, erzähl ich dir gleich. Mit Alexander Klafs in Hamburg, der Erste und also gefühlt der Einzige, der jemals erfolgreich DSDS gewonnen hat.
0: Schmierst du mir aber Honig um Bart hier, du?
1: Ja, ich mache dir auch gleich noch einen Kaffee. Ich weiß, wo die Maschine <lacht> steht hier in deinem Managementbüro in Hamburg. <lacht> ähm, ich hatte ein, ähm, eine Begegnung der besonderen Art heute an der Sicherheitskontrolle in Stuttgart am Flughafen. Oi. Also ich fliege immer nur mit Handgepäck und habe dann dieses Mikro, in das ich gerade reinspreche, okay. habe das natürlich im Handgepäck. So, dann wird das durchleuchtet ja. und dann sagt die gute Frau, ist das ihr Koffer? Auspacken. So, dann habe ich das alles... Und dann dann holte sie die Polizei, weil sie sagte, das sieht aus, als könnte man da Sprengstoff drin verstecken.
0: Ja, es ist ja wirklich, ich bin gespannt auf das Ende der Geschichte. So,
1: pass auf, es führt zu dir, das Ende. Ui. Ja. So, und dann sagte ich also, was ich beruflich mache und ja, wo, wo fliegen Sie denn heute hin und wen interviewen Sie denn, Frau Weiß? Und dann sagte ich, Alexander Klafs. Und dann sagte die Frau, ah ja, der von DSDS.
0: So. Ja, guck, guck, wo wir wieder beim Thema werden,
1: Die dss schublade Aber sie wussten natürlich, sie wussten komplett, wer du bist, der Polizist auch. Und dann sagte der Polizist zu mir, glauben Sie das mit Daniel Kübelböck? Und jetzt komme ich okay. zu dir, <lacht> weil, glauben Sie das mit Daniel Kübelböck? Und dann sage ich, habe ich kurz gestockt und äh, die meinten beide, glauben Sie, dass der wirklich von Bord gesprungen ist und tot ist oder dass er
0: sich im Dschungel versteckt oder was? Also ist nicht Ja,
1: doch, doch, doch. doch. Und dann also, kam wir das noch auf jemand
0: gesagt hätte, ne? der irgendwie sowieso einen Dachschaden hat, aber ich meine, dass die Polizei, unser Freund und Helfer.
1: Glauben Sie das mit Daniel Kübelberg, weil die äh, die also es gibt ja offensichtlich, also ich habe da mal ein Buch, ich habe da mal ein Buch gelesen von Sebastian Fitzek, Passagier 23, kennst ja, du das? Ja, das habe ich auch
0: gelesen. Siehst
1: du? Und da geht es darum, dass ähm, eine Anzahl Menschen X im Jahr auf Kreuzfahrtschiffen verschwindet und dass das möglicherweise eine Strategie ist, irgendwo anders ein neues Leben zu beginnen und das wollten die und die wollten meine Meinung dazu wissen. Habe ich gesagt, ich glaube es nicht. Was glaubst du denn? Du bist ja nun irgendwie immer Ansprechpartner also, gewesen für das Thema jetzt.
0: Also ganz ehrlich, ich hätte bis vor einer Minute gar nicht gedacht, dass, man da überhaupt, dass es etwas zu glauben gibt. Das schockiert mich schon mal so zur Hälfte. Nee, ich glaube wirklich, dass das da leider passiert ist und dass, das auch leider, dass man das so akzeptieren muss dass äh, dieser Mensch diesen Entschluss getroffen äh, hat für sich, ja? Oder diesen Entschluss gefasst hat, so. Und, ähm, ja, krass. Also ich w- weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Also, dass wirklich sich da jemand hinstellt und denkt, dass selbst ein Daniel Kübelberg dann so bringen würde, einfach irgendwie einen, einen Sprung vorzutäuschen. Ich meine, da gibt es ja angeblich auch irgendwelche Videoaufnahmen von, ähm, die ausgewertet wurden. Ja, wenn es so ist, ist ja schön, ne? Dann ist er noch irgendwo, aber ich glaube ganz ehrlich, dass wir das Thema hiermit auch leider abhaken müssen, weil ähm, da wird man die nächsten Jahre, glaube ich, nichts mehr darüber hören über das Thema. Das ist, glaube ich, alles gesagt worden und äh, auch leider durch, so auf Deutsch gesagt.
1: Alex, was machst du denn im Leben ohne Smartphone, wenn du jetzt tatsächlich Freizeit hast und hier das Ding, das liegt ja hier auf dem Tisch, aber es hat gar nicht geblinkt bisher und nicht geklingelt? Äh.
0: Ja, ganz ehrlich, ich bin leider natürlich auch mittendrin verhaftet in dieser ganzen Welt, weil es ist auch alles schnelllebiger geworden und mittlerweile liegt man am Strand und damals hat man wirklich Urlaub gehabt. Man war nicht erreichbar, Leute. Das gab es. Und heute kriegst du irgendwie 30 E-Mails am Tag. Und wenn du nicht innerhalb von fünf Minuten oder von fünf Tagen das alles beantwortest, dann bist du schon irgendwie von gestern so. Und das ist leider die heutige, aktuelle äh, ja. Gegebenheit, so nenne ich es mal. Aber äh, ich bin drauf und dann trotzdem mich noch dagegen zu wehren, weil ich irgendwie mir einfach auch diesen Luxus noch gönne, nicht erreichbar sein zu wollen und weil ich einfach auch so sehr viel arbeite und weil ich denke auch irgendwie, dass überall da, wo Qualität mit dabei ist, ist auch Zeit mit dabei. Und ähm, ja, wenn man mich dann einfach auch erreichen will oder dann ich dann irgendwie auf dem Schiff bin und kein Internet habe dann bin ich auch nicht erreichbar. Oder wenn ich dann einfach mal Urlaub habe, dann bin ich auch nicht erreichbar. Und das, das behalte ich mir einfach für auch bis in die nächsten zehn Jahre. Da kann Internet oder Facebook oder sonst irgendwas noch so eine Rolle spielen. Das behalte ich einfach so, weil ich das einfach so möchte und weil ich das so kennengelernt habe und auch will, dass mein Sohn beispielsweise auch noch mit Lego oder Playmobil spielt und nicht nur mit irgendwelchen Apps, ich meine, mein kleiner wischt jetzt auch schon von links nach rechts und weiß auch, wie das funktioniert. Ich meine, das ist ja auch Teil des heutigen Daseins. Ja, ich will ja auch nicht, dass er hinter Mond auflebt, äh, aufwächst, aber ich will einfach, dass er auch noch kennenlernt, was es noch alles außerhalb des ganzen Universums gibt im Sinne von ne, Internet-Apps wie auch immer, dass man auch noch irgendwie Lego Steine zusammenbauen kann oder Lego Technik und dass man auch noch irgendwie Dreite ver- verknüpfen kann, bis sich was irgendwie... Ich könnte jetzt drei Stunden lang erzählen.
1: Aber weißt du, du die weiß Fein, die ich weiß, worum es geht. Ich habe genau. ja auch ein kleines Kind. Die Feinmotorik lernst du nämlich nicht beim über den ja, Bildschirm genau, wischen. Weißt du, ich meine, Finger und
0: einfach nur auf den Bildschirm tappen, da ist keine große Kunst dahinter. Aber wirklich mal feinmotorisch, wie du gerade so schon gesagt hast, ja, was zusammenzustecken und dann auf Start zu drücken und dann bewegt sich das von alleine, das ist dann wirklich mal ein Erfolgserlebnis. Und das will ich, dass mein Sohn das noch kennenlernt.
1: So, jetzt sind wir hier einmal durch, die, durch den ganzen Betrieb sind wir gelatscht, durch diesen 100-Mann-Betrieb bei Alexander Klafs im Management und sind in ein anderes Büro gegangen. Jetzt haben wir Blick aufs Millantor-Stadion quasi.
0: Ja, gibt Schlimmeres, ne? Also ich bin ja Pauli-Sympathisant, definitiv. Aber Millantor macht schon Spaß, muss ich sagen.
1: Du warst Tarzan, das wollte ich doch vorhin sagen. Du warst Tarzan. Ich habe, glaube ich, sogar eine Vorstellung mit dir gesehen und war äh, sehr ähm, beeindruckt, ob das Waschbrett brauchst. Denn du bist ja die halbe Vorstellung halb nackt. Die ganze ja, Vorstellung. das wollte
0: sagen, ja, genau. Also, ich habe, glaube ich, einmal nur den Anzug an. Den habe ich am Schluss wieder aus. <lacht> für, ich glaube, den Anzug habe ich irgendwie für acht Minuten an oder so in einer Szene. Ja, ja, aber ansonsten, äh, ja, wo, wo Tarzan draufsteht, muss auch Tarzan drin sein, ne? Also.
1: Ja, im Dschungel halt. Da hatten die ja nichts. Die hatten ja nichts.
0: Genau, außer Lindenschutz. Und Rasterlocken. Aber ähm, abgesehen davon war es natürlich äh, schon eine sehr geile Zeit. Vier Jahre insgesamt.
1: Wahnsinn. Ähm, Jesus Christ Superstar, auch ein Riesenerfolg. Ne? Ein ja. mega Burner. Äh, zuletzt Ghost in Berlin. Ist Patrick Swayze so ein Vor- Vorbild von dir? Also ein bisschen
0: seid ihr vom Typ ja ähnlich. Ich finde Patrick Swayze hat vor allem also meine Kindheit irgendwie schon auch mit geprägt. Ich meine Ghost und Dirty Dancing, das war ja genauso die Zeit damals, das lief bei uns zu Hause wirklich hoch und runter.
1: Du hast ja auch eine Schwester, die hat das ja auch, die musste ja auch gucken. Schwester, Mutter
0: und ähm Ja, das waren halt so die ganzen großen Kultklassiker, ja, und ich meine, in meinem Let's Dance Finale habe ich ja Dirty Dancing vertanzt und jetzt dann wirklich Ghost zu spielen, ähm, auch die Rolle, die Patrick dann richtig nochmal zum Weltstar gemacht hat, unter anderem, äh, das war auch schon einfach jetzt eine große Ehre, wie gesagt, und das war ähm, ein sehr intensives, krasses Jahr, weil... Ich meine, bei allen Rollen, die ich bis heute gespielt habe, war Ghost was ganz, ganz extrem Besonderes, weil von 30 Leuten jeden Abend ignoriert zu werden als Geist, ähm, war eine besondere Erfahrung. Ich meine, jeder kennt ja den Film, ja, und das ist einfach sehr, sehr emotional intensiv gewesen und auch äh, zu meiner Bühnenpartnerin Wille Mein Verkeik, die übrigens die deutsche Stimme von Elsa ist, ja. Von,
1: ähm, oh, alle Mütter von Mädchen wissen, wer Elsa genau. ist.
0: Ähm, und auch übrigens Wicked gespielt hat am Broadway und so. Also das war wirklich auch eine tolle Zeit mit ihr, das machen zu können. Und ähm, das war ein, einfach ein extrem krasses Jahr.
1: Töpferst du inzwischen noch lieber als vorher? Nein. Ich <lacht> da gibt's doch diese Töpferszene genau. im Film. Ja. Diese erotische Töpferszene.
0: Also die Molly auf der Bühne, die musste auch wirklich Töpferunterricht nehmen. Also das musste ja dann auch so aussehen, als hätte sie jetzt im Leben lang nichts anderes gemacht. Sie ist ja auch Künstlerin gewesen im Stück und äh, sie hat echt Unterricht bekommen. Ich saß einfach nur als Geist einmal dahinter und. Habe ein bisschen so getan, als würde ich es berühren. Ich meine, wir hatten ja gegen Ende, glaube ich, den Slogan Töpfern statt Tindern.
1: Ja, <lacht> das ist... Äh, Töpfern statt Tindern,
0: genau, sehr hübsch. Genauso habe ich auch reagiert. Aber deswegen, Töpfern war jetzt nicht so mein Ding und das war auch gut so. Ich musste andere Dinge machen in dem Stück. <lacht>
1: Alexander Klaas, ich stelle jetzt wie jedem an dieser Stelle Philosophiefragen. So, pass auf, jetzt finde ich unsere Location hier total schön, weil wir ähm, im, das ist, glaube ich, sind wir auf St. Pauli oder ist das noch Schanzenviertel in Hamburg hier, wo wir sind?
0: Genau auf der Kante, glaube ich, aber ich glaube, das ist
1: schon St. Pauli.
0: Auf St. Pauli.
1: Auf, auf St. Pauli sind wir und ich stelle dir Philosophiefragen und du antwortest spontan. Geht los mit Füller oder Kugelschreiber. Was entspricht dir mehr?
0: Kugelschreiber.
1: Stilles Wasser oder Sprudel? Sprudel. Echt? In dem Job? Musst du da nicht mal aufstoßen?
0: Ist mir wurscht. Stilles Wasser äh, schmeckt mir wie abgestanden und immer sprudel. <lacht> Manchmal du ich auch im Song, merkt nur keiner. Darfst nur nicht ins Mikrofon röpsen, also von daher.
1: Gut, also. Ähm, zelten oder all
0: inclusive? Oh, das ist eine ganz gemeine Frage, weil ich eigentlich aus dem Zelten komme. Ich bin damals, also in meiner Jugend sehr viel habe ich gezeltet. Ja? In Münsterland macht man nichts anderes. Wir zelten halt immer. Und ähm, jetzt gerade ist äh, mit Kind und Familie trotzdem All-Inclusive sehr entspannt, von daher. Ist
1: auch Kinderanimation, das ist auch mal ganz geschickt. Oh,
0: herrlich, Ey, ganz ehrlich, ähm, ich liebe meinen kleinen Sohn über alles, aber so ein paar Stunden einfach mal wirklich Kinderanimation, man ist da sehr dankbar für, hätte ich auch nicht gedacht. Äh, aber jetzt gerade aktuell muss ich sagen All-Inclusive.
1: Apple oder Android, was liegt hier? Warte, oh, wo liegt es denn? Da ist auch es. Sowas
0: von Apple, ja.
1: Sportwagen oder Familienkutsche?
0: <lacht> ah, ich könnte ein Buch schreiben über die Fragen. Ich musste meinen Sportwagen schweren Herzens aufgeben, aber ich bin ähm, gerne gerade in einer Familienkutsche, weil es einfach platzmäßig kein, äh, alles andere macht platzmäßig keinen Sinn.
1: Wobei im Zweisitzer, du kannst ja mit den Maxi-Cosi auf den Beifahrersitz stellen, wenn du den Airbag ausschaltest, das geht.
0: Ja, aber mittlerweile, äh, ich sag mal, ich hatte einen Dreitürer, unser kleiner ist mittlerweile schon so schwer geworden, dass jetzt, äh, ich das meiner Freundin nicht mehr antun kann mit dem maxi oder das ist ja kein Maxi-Kosi mehr, das ist ja wirklich ein großer Sitz, äh, den da hinten inklusive Sitz reinzuhieven. Das ist dann echt schon ein Workout. So. und dann habe ich immer gesagt so okay komm Familienkutsche.
1: So Slipper oder Sneakers, zeig mal, was Sneakers. hast du an? Sneakers. Die sind so sauber, weiße Sneakers. Warte, das sind die guten einen, von Adidas. Die habe ich gerade neu gekauft
0: auf Barbados, glaube ich sogar. Ja.
1: Oh, das klingt jetzt echt gemein, du warst gerade auf Barbados, du ja. warst auf Konzertreise.
0: Genau, <lacht> mehr sage ich jetzt nicht. Da gab es ein
1: paar Tonschuhe, das ist aber, gut.
0: Ja, so sehen die dann auch nur in den ersten Wochen bei mir aus, also dann irgendwann, äh, weil ich trage die auch auf der Bühne, aber Sneakers, absolut, auch zu Anzügen, nur Sneakers.
1: Cross-Trainer oder Couch? Oh,
0: zurzeit Couch.
1: Echt? Aber du bist doch gut in shape. Ja, aber ich bin
0: ja nicht annähernd so in shape, wie ich damals bei Tarzan in shape war und... Äh, ich sehe, ich möchte schon aktuell oder in naher Zukunft schon mal wieder ein ticken muskulöser aussehen. Ja? ich
1: muss jetzt nicht mit Waschbrettbauch unter meiner Swarm sitzen, aber äh noch hängt der Bauch nicht über die Hose. Also ich würde das. Also noch
0: sieht es nicht. Nein,
1: nein, ich würde dir das. Also wir kennen uns ja, wir kennen uns ja auch nicht so gut. Ich würde versuchen, das diplomatisch zu verpacken, wenn es schlimm wäre, aber ist es nicht. Aber ja,
0: ich habe die Gene meines Papas. Ich verdau mich selber. Das geht schnell.
1: Hund oder Katze?
0: Oh, kann man auch beides sagen. Ja, kann also schon, natürlich. Schon eher Hund im Endeffekt kommen. Ich sag Hund.
1: Letzte Frage in dieser Rubrik. Blond oder Brünett?
0: Was ist meine Freundin nochmal? <lacht> Fangfrage. Ähm, ich hatte beides in meinem Leben. Ich war mit vielen Blondinen zusammen, ich war mit vielen Brünetten zusammen. Aktuell ist es dann die Brünette geworden und äh, die aber auch ab und zu ein bisschen blond ist. <lacht> das meine ich jetzt rein haartechnisch. Jetzt nicht, nicht bierntechnisch, also hirntechnisch. Und ähm, weil ich weiß einfach mittlerweile auch langsam, worauf es ankommt und das ist nicht die Haarfarbe.
1: Träumst du eigentlich, ich habe so lange darüber nachgedacht, was ich jetzt sage, ich wollte sagen, träumst du eigentlich ähm, manchmal noch irgendwie deine Rollen? Alexander Klaas? träumst du noch den Tarzan? Bist du manchmal noch so in so einem Flashback drin?
0: Absolut. Und das ist ganz, ganz schlimm teilweise, weil ich die Texte gar nicht mehr kann, so jetzt nach vielen Jahren. Also wenn ich jetzt schon vor allem andere Rollen gespielt habe und manchmal träume ich wirklich, dass ich äh, angerufen werde, weil ich irgendwo einspringen muss und dann stehe ich auf der Bühne und weiß nichts mehr. Und das fühlt sich so real an, dass ich teilweise schweißgebadet aufwache und denke so, um Gottes Willen, ey, also was wäre denn jetzt wirklich, wenn das passieren würde?
1: Dann dann singst du einfach, take me tonight. Das Das geht immer.
0: Ja, natürlich. Ähm, Das habe ich schon so häufig gemacht. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Es ist echt wirklich so. Ich habe das auch von Leuten wie Robert De Niro oder Al Pacino auch gehört, dass sie so träumen. Und ich hätte nie gedacht, dass mir sowas passiert. Aber es ist teilweise echt in der Realität so. Und,
1: es sind schon, oh, das sind spezielle Nächte. Wie bist du denn eigentlich damals nach dem DSDS-Sieg 2003 auf die Idee gekommen, jetzt ähm, dann irgendwie diese Musical-Ausbildung zu machen? Weil du bist ja, wir haben es eingangs schon gesagt, also ich sag's mal vorsichtig, du bist gefühlt der Einzige, der noch im Geschäft ist von den DSDS-Gewinnern. Du hast ja irgendwas richtig gemacht.
0: Ich hatte immer so ein Schauspiel-Fable. Ich habe... Ähm ja, ich, ehrlich gesagt, wollte ich jetzt gar nicht so Richtung speziellen Musical gehen. Also ich liebe einfach die Schauspielerei, ich liebe es in Rollen zu schlüpfen. mich äußerlich komplett zu verändern. Von daher war das ja auch wirklich nochmal, auch gerade bei Tarzan sehr, sehr spannend. Diese Rasterlocken, die machen schon was mit einem. Also in dem Moment, wo man dann diese Perücke aufhat, ist man ein komplett anderer Typ. Körperlich sowieso. Ich habe das auch nicht so empfunden, dass ich nackt auf der Bühne bin. Ich hatte echt nur diesen Lenschutz an. Ähm, sondern das war für mich mein Kostüm, ja, dass ich jeden Tag so trainiere, dass ich auch fit bin und auch so aussehe wie Tarzan. Ähm, das war für mich wie ein Kostüm und das das liebe ich einfach, mich zu verändern, in Rollenschlüpfen, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Und ähm, ja, und, und auch dieses Ungewisse, das mag jetzt total bescheuert klingen, aber auch nicht zu wissen, okay, was mache ich nächstes Jahr eigentlich? Ähm, viele Leute stresst das. Mich. Macht das jetzt auch nicht ruhig, aber dieses Kribbeln, was es mit sich bringt, da stehe ich halt drauf. Wie jetzt beispielsweise aktuell bereite ich mich auf Disney ein Konzert vor mit dem 80-Mann-Orchester. Nächstes Jahr spiele ich eine Weltorführung. Ähm, Zirkus Knie heißt das Stück, irgendwie, was in der Schweiz stattfindet. Also, das sind so Sachen, sowas liebe ich halt irgendwie, dass ich dann die Vielseitigkeit auch irgendwie leben kann und mich komplett als Künstler austoben kann.
1: Du hast mir quasi die nächste Frage vorweggenommen, denn äh, es geht natürlich darum, was machst du denn als nächstes? Deine Partnerin spielt gerade in Wien, glaube ich, Flashdance oder wo ist die gerade?
0: Die spielt unter anderem die alternierende Erstbesetzung der Alex in Flashdance und das ist eine Tour. Also die sind jetzt gerade in äh, Österreich unterwegs, die waren in Hamburg auch schon. Jetzt nächstes Jahr haben wir es echt mal wieder geschafft, zusammen auf der Bühne zu stehen, weil sie übernimmt auch die weibliche Hauptrolle im Stück Zirkus Knie und äh, ich übernehme da die, die männliche Hauptrolle für die, die es jetzt gerade nicht wissen, Zirkusknie ist halt eine Zirkusdynastie, eine Schweizer Zirkusdynastie und es wird quasi deren Lebensgeschichte erzählt. So.
1: Und damit tourt ihr auch mit dieser Show? Ähm,
0: durch die Schweiz. Einmal in Zürich, Dübendorf, Bern und dann noch Basel, wobei ich sagen muss, dass ich in Bern nicht dabei sein kann, weil ich schon was anderes mache. Was das sein wird, darf ich noch nicht sagen.
1: Aha, okay. Hey. Ich bin gespannt. Ja. Aber sag mal, ist das nicht Fluch und Segen, dass die Frau im selben Job ist? Und dann noch, dass ihr gemeinsam auf der Bühne steht?
0: Es ist wirklich Fluch und Segen, ja. Auf der einen Seite braucht man sich nicht mehr erklären, wo man herkommt, was man gemacht hat. Und äh, wir gucken uns an und sie sieht, wenn ich müde bin und lässt mich einfach auch mal kurz in Ruhe. Äh, aber natürlich bringt dieser Job auch viel Müdigkeit mit sich. Und dann heißt das, dass ich müde bin und sie dann auch teilweise. Und dann, ja, dann kann es auch mal clashen. So. Von daher Fluch und Segen. Aber wo die Liebe hinfällt, ne? ob es jetzt eine Bankerin ist oder sonst irgendwer, Ja, es kam halt so, dass wir uns als Tarzan und Jane wirklich kennengelernt haben und ähm, sind jetzt nach acht Jahren immer noch zusammen und haben einen tollen Sohn und das ist auch alles schön so.
1: Es gibt was im nächsten Jahr, das darfst du noch nicht sagen. Ich sag mal so, ich habe gelesen, dass ähm, Let's Dance auf Tour geht und ich habe auch gelesen, also es gibt Live-Shows von Let's Dance, ja. ähm, ob du damit zu tun hast oder nicht, das weiß ich natürlich nicht, aber das habe ich gelesen und ich habe ich hab auch, auch gelesen, gelesen ja. hast auch gelesen? Ich habe auch gelesen, ja. Ich habe auch gelesen, dass Joachim Lambi am liebsten dich dabei hätte, weil Zitat, du bist unser Bester, hat er gesagt.
0: Das ehrt mich und das meine ich auch wirklich so, weil äh, ich habe auch immer sehr viel auf seine Meinung gehalten und ähm, die Zeit, ich glaube wann war das Boah Gott vor vier Jahren 2014. Das war eine der extremsten Phasen meines Lebens ja und auch noch wirklich also ich hätte niemals geglaubt, dass ich in der Lage bin überhaupt mal acht, neun Stunden am Tag zu tanzen und das haben wir wirklich auch täglich gemacht. Das war eine geile Zeit. aber ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich weiß von nichts, ich habe es auch gelesen, aber ähm, schauen wir mal. also wenn, wenn Let's Dance jetzt auch noch dazu kommen würde, so viel kann ich da schon mal sagen und auch den Wind ein bisschen leider aus den Segeln nehmen, dann hätte ich wirklich noch weniger Zeit. Also es ist nicht Let's Dance und es hat ja auch noch niemand bei mir gemeldet, aber man weiß ja nie, was sonst noch so kommt, sagt niemals nie. Hast
1: du eigentlich noch Kontakt zu Dieter Bohlen, der ja damals schon als nach DSDS, er war ja in der Jury, hat deine ersten ein, zwei, 3 Hits geschrieben, was, was ja, war das?
0: Wir, oh Gott, wir haben ja krasse Erfolge auch feiern dürfen, ne, die manche in der ganzen Karriere lang nicht haben, ähm, ja, wir haben noch Kontakt. Also, arbeiten jetzt, klar, weiß auch jeder nicht mehr. Aber ich bin immer noch sehr, sehr dankbar für das, was er damals auch, also, wo er mir geholfen hat, einfach auch so in die Spur zu finden und diesen Startschuss zu haben damals. Ich glaube, das haben einfach wirklich, dass man sowas erleben darf, haben, haben kaum Leute. Jetzt, heute, nach DSDS sowieso nicht mehr. Das war wirklich einmalig damals. Und ähm, wir haben noch sehr viel Kontakt und schreiben ab und zu mal. Ja.
1: Du bist ja in die Nähe gezogen. Tötensinn ist von Hamburg ja nicht weit weg.
0: <lacht> naja, Tötensinn ist dann doch schon weiter weg, als man denkt. <lacht> ist ja wirklich äh, am a punkt der Welt.
1: Aber, aber naja, komm hier einmal über die Autobahn, ja, dann geht das schon.
0: Aber, äh, ja, aber äh, man muss ja auch sagen, äh, er ist ja auch viel unterwegs. Ne? Und wenn er mal nicht hier ist, ist er dann auch in Mallorca und wie auch immer. Also keine Ahnung. Ich muss mal fragen, wo er gerade ist oder wann er mal wieder Zeit hat. Das ist gerade eine gute Idee, mache ich gleich.
1: Super, dann würde ich sagen, hol du das Handy raus, dann habe ich auch gleich die Nummer von Dieter Bohr dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Alexander Klavs, das war, das war gar wundervoll mit uns.
0: Ja, danke schön, ist schon vorbei? Nee.
1: Ja, ist schon vorbei jetzt. Echt? Aber ja, wir haben ja gesagt, wir noch treffen
0: noch uns wieder. Genau, da müssen wir jetzt gleich nochmal ein Fabri. Ich habe ja so viel noch zu erzählen, ich habe so viel erzählt, dass ich die Zeit vergessen habe.
1: Ich kann mich nicht beschweren, also du bist nicht, nicht <lacht> der wortkarge Typ, sagen wir es mal so. War ich nie, nee. Dann ähm, sammeln wir uns noch irgendwie beim nächsten Mal nochmal wund. Super. Ich freue mich drauf. Dankeschön, ich mich auch. So, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen, bitte. Dankeschön.